0: Nå ska vi förhöra dagen se textläsning och för mig Biden väljer speciellt med tanke på jul. Det är Arne Birke som har tagit ut texten men man har jo alltid hört gåtet men hör extra gåtet på i dag med tanke på jul. Och vi ska läsa to texter och emellan ska vi synga Salia de som hörar Guds ord och ta vara på det. Och vi kan rejsa och okay? Første tekst er fra 8, det er vers 1 og 2, og vers 22-31. Hør hvordan visdommen roper, og forstanden hever sin røst. Den står på bakketoppen ved veien, Nettop, der hvor stiene møtes. Jeg var det første som Herren frambrakte. hans verk. I fordomstid, i opphavet ble jeg formet, i begynnelsen, før jorden ble til. Jeg ble født før havdypet var der, før kildene fylles med vann, før fjellene ble satt på sin plass, før alle haugene ble jeg født før Herren skapte jord og mark, og den første mål på jorden. Jeg var der, da han reiste himmelen og spente välvingen over dypet, da han samlet skyene der oppe og lot havdypets kilder strømme sterkt. Da satte han en grense for havet, så vannet stanset der han bøt, og han la jordens grunnvoll. Da var jeg bygningsmann hos han. Jeg var til glede for han dag etter dag, og lekte stadig for hans ansikt. Jeg lekte på hele hans vide jord, og hadde min fryd i menneskebarna ska vi høre fra Hebrerene 1, vers 1-6. «Mange ganger og på mange måter har Gud i fordomstid talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, da de siste tider er kommet, har han talt til oss gjennom sønnen, han som Gud innsatte som arving over alle ting. For vi han skapte han verden.» Han er en utstråling av Guds herlighet og bildet hans vesen, og han bærer allt ved sitt mektige ord. Da han hade fullført renselsen for våre synder, satt han sig ved majestetens høyre hånd i det høye. Slik han blitt større enn englene, for det navn han har fått er mye større enn deres. For til hvem av englene har Gud någon gang sagt, «Du er min sønn, jeg har i dag!» Eller, som det også står, «Jeg vil være en far for han, for han skal være en sønn for mig. Når han så skal føre sin førsteføtte in i verden igjen, sier han, «Alle Guds engler skal tillbe han. Gode Gud, det var ditt ord. Takk at med hører at det peker frem mot jul og det som skulle skje. Med ber du må gi oss å åpne hjertet, og vi ber du må tala og inspirere Arne Birkedal. Amen.
1: God jul til dere, alle sammen. Så kjekt å se dere. Det er en... Jeg håper dere en fin dag i går forresten. En fin juleafta. Eh, det hadde jeg i hvert fall. Så blir det litt mye Arne Birkedal nå på en måte, og eh, det, er jo, eh, det er jo en grunn til det at noen av våre kjære pastorer og sånn er syg. Eh, og så er det jo en glede å få lov å steppe inn litt da. Og så... Når, når vi skal nå samles til en litt mer sånn høytidsgudstjeneste eh, på den dag, så, så er det jo med en sånn... En, eh, jeg er jo ikke så veldig strukturert og veldig høytidlig egentlig. Det er ikke så ofte jeg tar på meg slips og, og dressen og sånn. Jeg liker best hverdagskler. Så har han holdt på å forberede mye, mye tanker i hove og så, hele veien jeg holder på med det, så tenker på Ole Brom og Nasse Nøff. Eh, <laughs> det är ju nasse nog så säger till Olof Brom att det är Olof Brom. Det hörtes inte så väldigt smart ut. Och då Olof Brom inte på säger, ja men när jag tänkte det upp hoven mitt så var det väldigt smart. Men där skedde något på vägen ut. Så får han ta med sig det. Med ber i sammankära himmelska far med tackar dig för att med för lov så samlas det jul. För lov att fira denna dagen. I alle disse år, år etter år etter år. Men for lov å glede oss du kom som den store gamen, som et lite barn til jorda. Og se den historien som et, et maleri som står på veggen, og som, som på en måte, desto mer du ser på det, desto mer nyanser får du. Det mer tar alle det til deg. Og det såg jeg ikke at kunstneren hadde prøvd å gjøre. Og det har jeg ikke lagt merke til før, det legger jeg merke nå. Og så får denne historien, som, som jeg har hørt i snart 60 år, eller har hørt den i 60 år, for det var de første årene, husker jeg jo ikke. Men jeg er sikker på at mor og far leste evangeliet, fortellet historien, tog frem bøgene, og så stadig så gir det nye nyanser, nytt og glede seg over, nye ting at jeg ikke så det før. For du har stadig noe nytt å komme med til oss. Jeg ber om at du vil signe denne gode stunden vi skal ha sammen, vi ber om at du velsigner våre venner, vår familie, og mitt hjerte og mine tanker også, når jeg, når jeg på en måte slår opp aviser i dag, går jo også til vårt broderfolk i Ukraina, som, som nå gjemmer seg, som nå hører flyalarmer over hela landet. Vær hos dem. La de også få lov å feire julen og finne fred på sitt vis. Amen. Jeg tenkte at vi rett og slett, de versene som Hanne leste, er jo også, hentet jo de fra bibeltekstene som, som, som leses i den norske kjerke i dag, på første dag. Det som er hovedteksten i dag, er jo fra første kapittlet til Johannes, Johannesprologen. Det er noe det flottaste jeg vet. Og det er jo hele evangeliet, på en måte, sammenfattet i, i uh, ord fra Johannes. Skal jeg bare se hvordan jeg forvekter dette her. Dere kan det jo uten det er helt sikker på. Kan dere ikke det? Skal vi prøve å ta det? Og så hjelper dere meg til å det. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen. Hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten han er ingenting blitt til av alt som er til. I ham var liv. I ham var liv. Og livet var menneskets lys. Og lyset skinner i mørket. Men mørket tok ikke imot det. Eller visste ikke av det, står det i noen oversettelser. Det var et menneske sendt av Gud. Johannes var av navn. Han skulle vittne om lyset. Han var ikke sjølyset. Dette var det sanne lys som kommer in i verden, som gir lys til hvert menneske. Og vi kan det gjerne videre. Han var i verden. Verden ble til ved ham. Han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot dem. Men hver den som tog imot ham, den ga han rett til bli Guds barn. De som tror på hans namn. De er født, ikke av blod, ikke av kjødsvilje, ikke av mannsvilje, men av Gud. Og ordet ble menneske og tog bolig iblant oss. Og med såg hans herlighet, den herlighet den enbårende sønnen har fra sin far. Fullt av nåde og sannhet. For en prolog, for en måte å presentere evangeliet på. Tenk denne enorm store, lange planen som har vært, som også vi leste ifra i, i ordspråket. Og allerede før, mens du skapte jord, mens du skillet hav og vann, og, og før alt i sammen, så lekte med dine føtter. Jag huskar min far snackade mycket om detta här för han var så fascinerad över Jesus som hade lekt vid Guds fötter och som var byggningsman och var med helt ifrån starten av. När när planen blev lagt om hans frälselse för folket så var det inte en panikplan som blev lagt helt ifrån alltså rätt för juletider. Men man gör rätt land i panik. Men det var en långsiktig plan helt ifrån fallet så började han att tänka og så ser vi hele, hele gammeltestamentet som, som blir på en måte drypt inn med, med forskjellige sager. Jesaja snakker om det, Zakaria snakker om det, salmene snakker om at det skal komme en sønn, Jesaja snakker om at man skal komme fra Betlehem, han skal komme ridende på et esel, han skal ha et kongedømme som skal vara evig. Og så ser vi etter hver så gammeltestamentet snakke, så, så nærmer det seg fremover til denne frelsesplanen ble sett i verken at Jesus skulle fødes av mennesket til jorda. Og men har jo hele veiene, det er jo Galaterbrevet også, snakker vi i Galaterne 44, 4, at i tidenes fulle så sendte han sitt barn til jorda, sin sønn til jorda, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv for så høyt, elsker Gud verden at han gav sin sønn til oss. Hvis dere legger merke til det, så ser dere gjerne at før har vi alltid snakket om før Kristus, etter Kristus. Nå begynner de å bruke FVT etterpå. Før vår tid, etter vår tid. Kan de bare gjøre som de vil. For, da, så, for vi vet jo at det der i dette her, så var det store skille for verden. Det var før, og det etter. Vi vet når det har med tilgivelse, nåde og frelse å gjøre. Og vi vet at når det har med vårt forhold til Gud å gjøre, så er det et før, og så er det et etter. Det ble så mye enklere etterpå. Når Jesus kom til jord, og tog på seg all vår skyld, all vår synd, tok på seg en tjeners fikkelse, nedverdige seg selv, og ble et menneske, og en tjener, og så gikk han veien om døden og korset. I den her, det er to tre ting som jeg tenkte, som jeg har, når jeg har holdt på å forberedte disse forskjellige sagene, og lest litt også, og sånn, så tenker vi hvordan, hvor stort det er det? Hvor liten er jeg oppi alt dette her? Altså, jeg er, en, jeg er jo en vanlig borger av en by med ca. 9000 innbyggere. Jeg er en gjennomsnittsborger i ett land med cirka 5 millioner innbyggere. Hvem kjenner meg? Det er ikke mange det. Noen av dere kjenner meg, jo klart det. Jeg jeg er en i en verden med över over åtte milliarder mennesker. En vanvittige mengde. Og jeg kan lese i Bibelen, og jeg kan kjenne meg så mange ganger at det er bare støv. Hva med jeg? I denne store sammenhengen alle disse årene, så er det liksom åtte milliarder, og det skiftes jo stadig vekk. Du, du må være ganske oppdatert for å holde deg oppdaterte. For någon dør, og noen vokser til. Noen dør, noen vokser til. Hele veien så går det her. Tenk hvor lidende Kom i hu at dere er støv, sier vel salmene. Dere er som blomster, eller som graser på marken. De vokser opp, og så spirer de litt. Og så kommer det et lite vindpust. Og så du vekk. Det er vel gjerne egentlig sånn vi føler oss mange ganger. Så små. Og så har du denne andra siden i det. Allikevel med vi så små, og han er så stor. Han er hersker over verden og herrer dem over alt. Og så allikevel så, så tror jeg at han kjenner mig. At han vet hvem han er. Ja, ikke bare gjør han det, han kjenner meg utrolig mye bedre enn det dere gjør. Dere ser jo bare det ytre her. Dere tenker at jeg har stel på alt. Konene mine vet litt mer om meg. Hadde hun snakket med mor min, det hadde hun ikke klart for at hun var vekk for lenge siden, så hadde hun visst enda mer, for hun har fulgt meg helt i fra den første dagen. Men jeg tror personligt at Jesus vet alt om meg. Og det synes jeg, i min verden så det blitt så bra, for det at jeg vet at han er full av nåde og full av sannhet som jeg leste. Så jeg trenger jo ikke gjøre meg noe til for han. Jeg trenger ikke prøve å holde noen ting skjult for han. Jeg vet at han er glad om meg akkurat som sånn jeg er. Med alt jeg er. Dere ser det ut, da. Jeg kjenner meg litt, men han vet alt. Og så får jeg lov å på en måte slappe og tenke. Jeg som er bare et støv, er kjent av han som er Gud over alt. Det er helt fantastisk, synes jeg. Han ser meg. Kan jeg? Det å bli sett, folkens, det er man viktig. Jeg, har, jeg trenger ikke si hvem det men jeg har hørt dette med historier om en, eh, en som hadde extra behov for å bli sett, men allikevel ikke ønske å bli sett. Og så reiser hun en tur for å treffe noen av sine gamle veninner i et kors hun var med i for mange år, selvfølgelig en stund siden. Og så kommer hun opp og gruer seg sånn, og så kommer dirigenten. Et kor med et par hundre stykk, 120 stykk, tror jeg, eller noe sånt. Og så kommer dirigenten, og så springer han i møte, og så omfamler henne, og sier, «Jeg savner deg!» Og sier navnet hennes. Eh, og hun sier, «Jeg følte meg som en konge.» Det å bli sett, det er at det er noen som ser meg, og vet hvem jeg er. Og tenk dere hvor mye mer det er når den som ser deg, og ikke bare naboen din, men er Gud, han som skapte alt. Han som opprettholder alt. Alt det blir skapt til han og av han. Han som var fra begynnelsen av. Han som ikke visste av synd. Bare et bittelitt av disse tingene som, 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 som han har gjort for meg. Han som ikke visste av synd. Han ble gjort til synd. Han som allerede, står det i Salm 139, såg meg mens jeg var et lite fostert. Han talte min dager. Han tenkte på den veldige summen som er over mine dager. Alt det han. Han som sier, Matteus, at det selges ikke to spørver for et par skilling. Og de har jo egentlig ingenting verdt. Men jeg ser dem. Kjenner til dem. Hvor mye mer kjenner ikke da til deg som et menneske. Vi er utvalgt slett. Vi har barnekår Gud. Og den barnekåren, den ga han oss, står det i Efeserbrevet, av sin frie vilje. Med er hans verk, skapt i hans bilde. Jeg synes det er fantastisk flott. Han som var i Guds skikkelse, var villiget til å forlade sin herlighet i himmelen. Det står i Filipperne 2. Han var villiget til å komme ned til oss. Villiget til å bli en menneske villige til å ta på seg en tjener skikkelse. Han levde som et menneske, sier Filippa brev, men han er mer enn det. Han er lydig gå helt i døden og ydmyge seg. Det er derfor Gud har på en måte satt han över alle ting. Gitt han namne över alle navn. En dag så kan hvert kne bøye seg for denne Mesteren og denne kongen. I dette når vi tenker på hans storhet, og så begynner jeg med å si hans, eller min egen smålikhet, eller at jeg er så liten, at jeg er bare støv i en stor sammenheng. Så tenker på historien, når, men hvordan er, hvordan er når Jesus i dette her da? Hvordan? Eh, en av de historiene som vi har mest intryck på mig. det er faktiskt når han forlader de i 99 for å finne den ene. For det jeg opplever og oppdager når jeg leser Bibelen, at det er sjelden at Jesus snakker om de store skarene på en måte. Han metter jo fem tusen, og han, han, han taler til mange og sånt. Men hans møter og de som vi lærer noe av, de som sier noe til oss, det er han møter de enkelte. O det er når han skal fortelle disiplene hvordan er dette er med Guds rike. Og så sier han det at det var en mann som hadde hundre søver. Men han manglet en. Og så forlod han de 99. Og så gikk han for å hente den ene. Og når han hadde funnet den ene da, etter leida lenge, så kunne gleden bli fullkommen. Han ville ikke muste noen. Ingen må gå for tapt. Og det er dette møtet, og det er dette når jeg det selv, at det er faktisk ikke dere bare det gjelder. Det er faktisk ikke bare menigheten det gjelder, eller hele folket på en måte, men det gjelder også meg. Han ser meg, den enkelte. Og det er sånn når han eh, møter og han kom jo i fariserens hus og så, så er det jo en som kommer in hun blir kalt for synderinnene, det må jo være en dame som har på en måte hatt en, en litt brogen fortid. Og så kommer hun in med sånn fantastiske salve, og så, og så vil du salve Jesus sine føtter. Og så, og så gjør du det, og så blir det en slik sånn, liksom strid ut av dette her. Hvis, hvis du, Jesus, hadde vært på en måte Gud og visst noe, så hadde du visst hva type denne dame du var. Du har ikke latt henne holde på å vaske dine føtter. Og Jesus lærer deg, den som har syndet mye, han får mye tilgitt. Dere har ikke engang vasket beinet på meg når kom in og hur vasker min bein med sin tårer. Dine synder er deg tilgitt. Gå i fred og tjen Herren med glede. I den mengden var det ei. Eller denne damen som så med sykearsbrønn, og som, som hele byen var jo gått hjem igjen. O Jesus står der i bibelen måtte gå om denne brannen, for møter den damen, den ene. Og hur går in inte på att fortælle i byniga mött en som har fortällt mig allt. Han är intresserad i den ene, den ene. De fortæller sin historie fra en menighet i, 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 i Skottland. De, de gjorde opp hvert år, så gjorde de opp et sånt, litt sånn mantall i menigheten. kom mange har blitt tilagt og sånt. Og denne menigheten hadde sletet ganske lenge. Eh, og så hadde det vært et år. Pastoren kunde faktisk ikke skrive opp noen nye som hadde blitt i boken sin. Så menighetsrådet samlet seg, og så ga de igjen på en måte, sa vi må finne tag en ny pastor. Men Men det var ikke helt sant en måte. For i løpet av det året var han en liten gutt, sønn til som gikk i, i menigheten, som hadde fått en oppvåkning, og som hadde begynt å skjønne at det, dette som, som pastoren snakker om, dette, her, dette har med meg å gjøre. Så etter pastoren hadde fått sparken og måtte reise derifra, så vokste denne gutten opp, og så ble han, tror jeg, en av Englands første misjonerer til Afrika. Det var hans papirer, og det han hade som David Livingston övertog og reiste til Afrika etterpå. Og det finnes så mange sånne historier, hvor det er igjen den ene. Og det er sånn tror at det Jesus opererer. Han går til den ene og snakker med den ene. Røver han på korset. Eller de få jeterne som han, han snakket om. Jeg, jeg gjorde jo litt sånn av det går og tänkte det det jo fryktelig morsomt å tenke tänka at når, når du liksom har samlet et sånn vanvittig englerkord, og så skal du på en måte synge for hele verden. nu har jo både Jerusalem og London og alt mulig du kan synge fra. Nei, du synge faktisk for to, tre, gjetere, eller fem gjetere som sitter på en mark, øde, forlatt ut forbi Betlehem. Hvem stod for aventeringer her, liksom? Hvem har råd for planlegginger? Det har jo mye mer effekt å fått over et stort område. Alle var jo samlet rundt i de store byene. Men Jesus tenker på en helt annen måte. Det gjelder de få, det gjelder de enkelte. Og så det vi så skal gå ut videre. Det er sånn Guds rike, mange eksempler, det er sånn Guds rike bygges. Ein for en. og så blir vi to. Og så tror jeg at det går også på, det er det som imponerer med også med, 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 med det har være et barn av Gud. For dette, vi er jo så forskjellige folkens. Det er jo ingen av oss som ser denne så like. Kanskje vi kan lida litt med de samme tingene, kanskje vi har litt av de samme utfordringene, men det er jo ingen som har den oppveksten som jeg har, eller som du har, eller som har de problemer som du slider med, eller alt det der. Og så er vi jo forskjellige i nivåer, på, kanskje på utdannelser. Jeg er jo en ustudert røver. Mange av dere har gjerne gode utdannelser, tänker på en helt annen måte. Men vi er så utrolig forskjellige. Jeg tenker, det er ikke en masse å vinne alle på under en kamp det må vinnes en for en. Jeg må kjenne at det som, det som, det som han kommer med, det er tiltalt til meg. Han skjønner min situation. For jeg tror jo at alle andre har så fryktelig mye bedre enn meg, og kan ting så mye bedre enn meg, og har så mye bedre stell på livet. Ikke sikkert at dere har det. Men det er noen som føles som en har, ikke sant? Og når jeg møter Gud, så møter, merker jeg at han møter akkurat meg. Han som er Gud, han som er konge, han som regjerer over alt. Han som har hatt en plan som har gått i alle tider, og som bare ruller fram. Og så når jeg lever her når jeg er 60 år, har noen år igjen og har levd i mange år, når jeg forsvinner herifra, så er det någon få som husker meg, og så hvem forbi der. Men hans plan, den ruller hele veien. Og så tenker jeg det er så utrolig godt å vite. Øh... Uh, I 2000 år har denne planen rullet videre. Denne gode og fullkommen planen, og den er ikke avhengig hverken av meg, eller prestene våre, eller andre. Og så mange ganger tenker jeg liksom at men ja, må har de rette meningene, men må stå opp for de rette tingene. Hvis det ikke vi står opp for disse tingene, så er det ingen som gjør det, så kommer landet vårt til å gå til grunne. I en viss grad er det sant vi må gjøre det. På en annen side, så det er fryktelig det kan gjøre. Men det er en plan som ruller hele veien. Og han har ikke tenkt å stoppe sin plan. Ingen kan stoppe hans rike. Den skal gå videre og vidare og det sa han foran Pilatus også. Ingen kan stoppe det. Det kommer til gå vidare. hele veien. Og det gjør jo meg en trygghet på en måte, at det, det er ikke avhengig av meg. Men det kunne han. Så jeg få lov å være i og tro på og så tenker jeg at det er det som har vært mitt fokus de siste årene, det er at jeg har så altså behov for å slappe av i den troen altså behov for å senke skuldrene og tenke at det ikke er han som skal trone på min lovsang det er ikke jeg som skal holde han oppe men det er han som holder meg oppe det er ikke jeg som skal få en, drøy, en døy til men det er han som har fått alt til det er ikke jeg som skal få noen ting til, men det hans han har sagt at alt i sammen er fullbrakt. Det er ferdigt. Helt. Ingenting. Jeg skal få lov å slappe av i det. Senke av skuldrene og vede at ikke bare få lov å tro at jeg er Guds barn, men du er Guds barn. Jeg får lov å vede at jeg Guds barn. For 2000 år siden så ble Jesus født. Gud ble menneske og kom til jorda. Men det var ikke bare menneske Jesus som kom til jorda. Når man bruker liksom det som Johannes-prologen bruker om ordet, det er jo så mye dypere enn bare en person, bare Jesus. Da ligger visdom i det. Da ligger en sånn helhet i det om det som kom til jorda, det skulle forvandle verden og skulle være noe som var evig til å rulle hele veien. Når ordet ble menneske, så har det en vanvittige dupte i seg. Det var Gud som forente seg med meg og deg. Tänk hvor mye som bor i det littla barnet, som ble født der i en kruppa, og som nå sitter ved hans sida. Han har fått all makt i himmel og på jord. Han som var villige til nedverdige seg så mye, at det han, Gud sier at det ga han makt over alt. Jeg ga han navnet over alle navn. Og så får vi lov å tro at han kjenner mig, Jeg som er støv, og han som er Gud, så vet han ikke om jeg Og så vet jeg at det kan være problem i dagen og sånt. Men det var vel akkurat det Jesus sa i sin ypperste prestelige bønn. Han bar for sine, han sa det at det han plasserte oss på en måte midt i verden, ikke av verden, men i verden. Ikke ut av verden, men at du bevarer dem fra alt det unna. Ja, vi er sannelig et annerledes folk. Sannelig har vi en annerledes leder, en annerledes konge. Verkelig så er vi en del av ett annerledes rike. Han er stor. Han har allmakt, makt. Jeg er liten. Jeg føler meg som støv. Men tenk at jeg får lov å servere hans barn. Og han vet kim, Eg, er. Og då vet han hvem du også er. Det er fantastisk. Tänk, å gå igjen. Ta dette med deg i julen. Gjør som Maria og grunn på det. Og la deg få lov å gjøre at du senker dine skuldre og priser han og takker han. Amen.